0: Waldröschen oder Die Rächerjagd rund um die Erde Großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft Von Kapitän Ramon Dias de la Escosura Zweite Abteilung, zweites Kapitel, Der verlorene Sohn Folge 78 Zu derselben Zeit, in welcher die drei mit diesen Briefe beschäftigt waren, geschah etwas, was mit den heutigen Begebenheiten eng zusammenhing. Es war dunkel und die gewöhnliche Abendkühle wehte leicht über die Fluten des Meeres dahin. Ein Boot kam um die südliche Landzunge, welche die Bucht begrenzt herumgesteuert. Es saßen sechs Männer in demselben, von denen vier ruderten, einer das Steuer und einer das Kommando führte. »Da ist das Licht des Leuchtturms«, sagte der Letztere. »Wir halten gerade auf denselben zu und legen an der Klippe an.« Dies geschah. Als das Boot festsaß, stieg nur dieser eine aus und ging nach dem Turme. Er schien hier bekannt zu sein, denn er trat ein und stieg die Treppe empor, um an der ersten Tür zu klingeln. Der von dem Bürgermeister neu angestellte Wärter erschien und fragte nach dem Begehr des Fremden. »Ich will mit dem Wärter des Leuchtturms sprechen,« antwortete dieser. »Der ja, bin ich.« »Sie?« »Ich denke, er heißt Gabrion.« In seinem Tone drückte sich ein großes Erstaunen aus. Gabrion hatte dieses Amt bis heute, wurde aber von demselben suspendiert. »Alle Wärter, warum?« »Er ist arretiert worden.« Wäre der Schein der kleinen Öllampe auf das Gesicht des Fremden gefallen, so hätte der Wärter bemerken können, dass sein scharf gezeichnetes, verbranntes Gesicht den Ausdruck des höchsten Schreckens zeigte. »Arretiert, warum?« erklang nach einiger Zeit die gefasste Frage. Hm, das ist eine sehr schlimme Angelegenheit. Er wird wohl lebenslang die Galeere erhalten. Sind Sie etwa ein Freund oder gar Verwandter von ihm?« »Nein, er geht mich gar nichts an, als dass er mir eine kleine Summe Sch schuldig ist,« log der Fremde. »Da verzichtet nur. Er ist mit einer Zigeunerin von dem Herrn Bürgermeister selbst gefangen genommen worden.« »Mit einer Zigeunerin?« fragte der Fremde rasch. Der Ton seiner Stimme zitterte, und sein Schreck war jetzt jedenfalls noch viel größer als vorher.« der Wärter bemerkte oder beobachtete dies nicht, der antwortete, »Ja, dieses Weib heißt Zaber. Caprion hat einen spanischen Grafen, den man wahnsinnig gemacht hat, bei sich festgehalten, und die alte Hexe ist seine Mitschuldige. »Das ist schlimm, verdammt schlimm«, sagte der Fremde mehr zu sich selbst, als zu dem Wärter. »Ja«, meinte dieser, »man sollte ihm den Strick geben anstatt der Galeere. »Und was ist mit dem Grafen geworden?« »Er befindet sich bei dem Herzog von Olsona, welcher derjenige ist, durch den die Sache an den Tag kam.« »Ah, der Herzog befindet sich hier?« »Ja, er ist todkrank und wohnt mit seiner Tochter im Hause des Schiffers Jean-Fortier.« ist das erste Haus, wenn man von hier nach der Stadt geht. Wie ich Ihnen sagte, streichen Sie die Schuld aus, Sie erhalten nichts.« »Und wo ist die alte Frau, welche bei Gabriel war?« »Niemand weiß es. Sie ist in der Stadt gewesen, als er verhaftet wurde und seit dieser Zeit nicht wieder gesehen worden. Sie wird von der Arretur gehört und sich da gleich aus dem Stauber gemacht haben. Aber ich muss nach dem Leuchtapparate sehen und habe keine Zeit mehr. Gute Nacht.« Der Fremde ging und kehrte nach dem Bote zurück. Als man ihn dort allein kommen sah, fragte der, welcher am Steuer saß, »Nun, Gabo, wie steht es?« »Es ist hoffentlich alles in Ordnung.« Der Gefragte war also Garbo, der vertraute Zigeuner Zabas, welcher damals die Ausgrabung der Leiche und die Entfernung Don Emanuels geleitet hatte. Er antwortete, »Es ist vielmehr alles in der verfluchtesten Unordnung. Haltet euch ruhig. Dieser caprion ist ein großer Esel. Er ist arretiert worden, und da Zaber bei ihm war, hat man sie mit eingesteckt. Alle Männer in dem boote waren Zigeuner. Sie erschraken bei der Nachricht, welche sie erhielten, vermieden aber jeden Ausruf, der ihre Anwesenheit hätte verraten können. Der Steuerer erkundigte sich leise, »Weshalb hatten sie denn arretiert?« »Man hat entdeckt, dass der Wahnsinnige der Graf ist«, antwortete Garbe und erzählte alles, was er erfahren hatte. Die Chitanos hielten nun eine kurze Beratung, deren Ergebnis war, dass man die Königin befreien müsse. Sie zerstreuten sich, um zu rekogniszieren und nur einer blieb bei dem Bote zurück, um dasselbe zu bewachen. Als sie sich nach einiger Zeit wieder zusammenfanden, war das Ergebnis ihrer Nachforschung ein nicht ganz unbefriedigendes. Diese Leute waren nachspüren alle außerordentlich gefahren und gewandt und so wussten sie bereits nach so kurzer Zeit, dass der Wachtmeister des Gefängnisses alle Abend in das Weinhaus gehe und erst spät nach Mitternacht heimkehre. Seine Familie legte sich zeitig schlafen und der Schließer, welcher der einzige war, dem nun die Bewachung des Gefängnisses oblag, pflegte dann eine gegenüberliegende Absinthkneipe zu besuchen, anstatt seinen Pflichten nachzukommen. Gabo hatte sich sogar nach dem Gefängnis gewagt und sowohl den Wachtmeister als auch den Schließer gesehen. Es wurde nun beschlossen, den Ausgang des Gefangenenhauses heimlich zu bewachen. Den Wachtmeister wollte man passieren lassen, den Schließer aber einfach niederschlagen oder erwürgen, ihm die Schlüssel abnehmen und dann die Gefangenen befreien. Dies wurde ausgeführt. Bei der herrschenden Dunkelheit hatte kein Mensch eine Ahnung, dass fünf bewaffnete und entschlossene Männer sich in der Nähe des Gefängnisses befanden. Garbul stand dem Ausgang am nächsten, er sah den Inspektor gehen. Später verlöschten die Lichter in der Familienwohnung desselben, dies war das Zeichen, dass die Seinen schlafen gingen. Nun verging eine halbe Stunde, dann wurde die Tür leise auf und wieder zugeschlossen, der Schließer trat seinen heimlichen Kneippweg an. Er hatte kaum einige Schritte getan, so legten sich zwei kraftvolle Hände von hinten um seine Kehle, die so zusammengepresst wurde, dass er keinen Atem holen und keinen Laut ausstoßen konnte. Die Todesangst riss ihm den Mund weit auf und sofort wurde ihm am Knebel zwischen die Zähne geschoben. »So ist's gut«, hörte er eine leise Stimme sagen, »nun brauchen wir ihn wenigstens nicht zu töten, schafft ihn beiseite.« Er wurde nach einem abgelegenen, abends nicht besuchten Orte getragen, wo sein leises Röcheln nicht gehört und zum Verräter werden konnte. Die Schlüssel hatte Garbo ihm abgenommen. Nun drang die Zigeuner leise in das Gefängnis ein. Sie hatten ein Fenster erleuchtet gesehen, dies war jedenfalls dasjenige des Raumes, in welchem der Schließer eigentlich zu wachen gehabt hatte. Sie begaben sich dorthin und fanden da auf dem Tische ein Zellenverzeichnis, aus welchem sie ganz leicht ersahen, in welcher der Zellen sich die Gesuchten befanden. Sie wurden herbeigebracht, ohne dass man das geringste Geräusch dabei verursachte. Dann verließen sie das Gefängnis, dessen Schlüssel sich steckte. Erst jetzt fühlten sich die beiden Gefangenen gewesenen frei und Zawa sagte, »Ich wusste, dass ihr mich holen würdet und habe es diesem Bürgermeister gesagt, dass er nicht die Macht besitzen würde, mich festzuhalten.« »Ja, du bist frei,« sagte Garbo, »aber hier droht uns Gefahr. Wir wollen schnell das Boot aufsuchen und dieses Nest verlassen.« »Ohne den Grafen?« S fragte sie, »das fällt mir nicht ein. Ich bin gekommen, um ihn zu holen, und was ich mir vorgenommen habe, das führe ich aus.« »Wir sind einverstanden,« meinte Garbo, »für die anderen.« »Habt ihr erfahren, wo er sich befindet?« »Beim Herzog von Olsünna, ich kenne das Haus.« »Ah, beim Herzog, ich konnte es mir denken. Es freut mich, dass er sich an keinem anderen Ort befindet, denn ich habe mit diesem Olsünna abzurechnen. Kommt, wir wollen uns das Haus betrachten, um zu sehen, wie wir hineingelangen.« Sie schlichen sich aus der Stadt hinaus und nach der Bucht hin, wo die Wohnung lag, welcher ihr Überfall gelten sollte. Um diese Zeit hatte Otto von der Geliebten und deren Vater Abschied genommen, um nach Hause zu gehen. Am Wege stand eine hohe Ulme, deren Stamm von erhöhtem Rasen umgeben war. Er ging nicht vorüber, sondern setzte sich auf den Rasen. Die Liebe macht träumerisch. Und er fand es schön, hier noch ein wenig an das Glück zu denken, welches seinem Leben so ganz unerwartet eine ganz neue, glanzvolle Wendung gegeben hatte. So saß er in der Dunkelheit ganz still und allein mit dem Rücken an den Stamm des Baumes gelehnt. In Die der Folge dieser Stille musste ihm das geringste Gefräusch auffallen, welches auf dem Wege entstand, und so kam es denn auch, dass ihm das leise und vorsichtige Nahen mehrerer Personen auffiel. Warum gingen diese Leute so leise? Er bückte sich und sah nun sieben Gestalten, welche, indem sie an ihm vorüberruschten, sich gegen den Himmel abzeichneten. Es war eine Frau dabei. Fast hätte es ihm geschienen, als ob sie eine Kleidung trüge, welche er bei Zaba gesehen hatte. Zaba, dieser Name, rief alle seine Besorgnis wach. Sie hatte gesagt, dass man sie nicht halten könne. War sie entflohen? War sie von Verbündeten befreit worden, dann galt ihr heimliches Hinschleichen ganz sicher dem Grafen. Dieser Gedanke durchschreckte ihn, er zog die Stiefel aus und huschte ihnen nach. Es gelang ihm nicht, gehört zu werden. Sie hielten vor dem Fischhaus still, nun war er überzeugt, dass er auf den Grafen abgesehen sei. Er wusste, dass man hinter ihm die Haustür verschlossen hatte, dass aber die hintere Tür noch offen gewesen war. Schnell schlich er sich nach dem kleinen Gärtchen, stieg über den Zaun und ging nach der Tür, sie war noch offen. Man hatte keine Veranlassung gehabt, sie zu verschließen. Er trat in den Flur, schob den großen hölzernen Riegel vor, sodass man nun wenigstens die beiden Eingänge wohl verwahrt wusste und die Bewohner des Hauses sich wenigstens für den Augenblick in Sicherheit befanden. Er kannte die Räumlichkeiten alle. Rechts war die Wohnung des Herzogs, welcher heute mit dem Grafen auch hier im Parterre schlief. Links wohnte der Diener und in einem anderen Raume Floras Zofe. Flora selbst schlief in einem Stübchen, welches eine Treppe hoch lag Der Diener hatte noch Licht. Er war beschäftigt, sich auszukleiden, und seine Tür war noch unverschlossen. Das war Otto Lieb, da er es nicht für geraten hielt, den draußen lauschenden durch das Anklopfen zu verraten, dass man auf ihren Besuch vorbereitet sei. Otto trat ein, und der Diener war nicht wenig erstaunt, den Maler, hinter welchem er vor kaum einer Viertelstunde die Tür verschlossen hatte, jetzt im Hause wiederzusehen. Er blickte ihn bestürzt an und wollte eine laute Frage aussprechen, da aber kam ihm Otto zuvor. »Psst«, sagte er, »schweigen Sie!« »Ich komme durch die hintere Tür wieder zurück. Ich glaube, man hat Zaber und den Leuchtturmwärter befreit. Draußen stehen sieben Personen, welche jedenfalls die Absicht haben, den Grafen zu entführen.« der Diener war Soldat gewesen und ein entschlossener Mann. Er verlöschte sofort das Licht, damit man von außen nicht bemerken könne, dass man im Hause noch wach sei. »Ach«, sagte er dann leise, »wir werden Sie empfangen.« »Haben Sie Waffen?« »Ja, zwei paar Doppelpistolen, welche wir auf unseren Reisen stets bei uns führen. Ich habe sie hier im Kasten. Sind Sie geladen?« »Ja.« »Gut, geben Sie mir zwei und nehmen Sie die anderen.« »Können wir den Herzog benachrichtigen, ohne dass man Geräusch von außen bemerkt?« »Ja, den Wohnzimmerschlüssel habe ich, denn ich muss stets dort sein, ehe die Durchlaucht sich erhebt.« »So wecken Sie es ist besser, die Herrschaften sind wach und vorbereitet, als dass sie durch unsere Schüsse erschreckt werden. Auch Donna Flora und die Zufa müssen geweckt werden. Ich werde das besorgen, sagt der Diener. Treten Sie einstweilen in die Flur, um alles zu hören, was geschieht. Hier sind Ihre Pistolen und hier haben Sie auch einige Patronen. Sie verließen das Stübchen leise und trennten sich dann. Otto lauschte. Er vernahm ein leises Schleichen und dann probierte man zunächst an der vorderen, dann auch an der hinteren Tür. Da der Diener die Tür zum Wohnzimmer des Herzoges, in welches er jetzt getreten war, aufgelassen hatte, so konnte Otto deutlich hören, dass man dort die Läden untersuchte, ob sie fest verschlossen seien. Unterdessen gelang es, die Schlafenden zu wecken. Die Zofe wurde zu dem Grafen getan, um diesen zu bewachen. Flora war heruntergeschlichen und traf da auch ihren Vater, welcher eine der Pistolen forderte, um an der Verteidigung teilzunehmen, obgleich er Patient war. Er erhielt von dem Diener eine der Waffen. Auch Flora verlangte eine Pistole, ließ sich aber von Otto überzeugen, dass diese in der Hand eines geübten Schützen von größerem Werte sei als in der ihrigen. Da trat sie zu dem offenen Herde und nahm von dort ein großes Messer zu sich. Man konnte nicht wissen, was geschah. Draußen schien man mit der Untersuchung zu Ende zu sein. Von der hinteren Tür hörten die wartenden, leise flüsternde Stimmen. Otto schlich sich hin und horchte. »Ohne Lärm kommen wir nicht hinein,« sagte einer, Es »ist alles zu fest verschlossen. So müssen wir durch eins der oberen Fenster steigen.« »Pah, durch die Fenster eines normandischen Schifferhauses, die sind ja viel zu klein. Diese Leute bauen ihre Fenster nicht höher als die Jütenluken ihrer Schiffe. Nein, wir müssen etwas anderes finden.« »Wenn man nur wüsste, wie viel K Öpfe das Haus bewohnen.« Da ließ sich eine weibliche Stimme vernehmen, es war diejenige Zabas. Otto hörte dies sofort. »Wer soll denn da wohnen?« sagte sie. »Kein Mensch, den wir zu fürchten hätten. Das ist Gabriel. Der wird es euch sagen.« Gabriel musste eben erst hinzugetreten sein, denn es dauerte einen Augenblick, ehe man ihm erklärte, um was es sich handle. »Ich habe dieses Haus vom Turm aus beobachtet«, flüsterte er. »Jean Fortier, dem es gehört, hat es dem Herzog ganz überlassen und wohnt bei seinem Nachbar.« »Ihn haben wir also nicht zu fürchten. Hier gibt es nur den Herzog. Der ist bereits eine halbe Leiche. Er tut uns nichts. Ferner seine Tochter und eine Zofe, die werden sich unter die Bettdecken verkriechen und wimmern. Endlich gibt es einen Diener, welcher der einzige ist, mit dem wir zu rechnen haben.« aber wir sind ihm sechsfach überlegen. Da hört es, sagte Zaba, hört, was ich euch sage. Diese hintere Tür ist nicht so fest als die vordere. Wenn zwei sich dagegen stemmen, so drücken wir sie ein. Wir dringen in das Haus und suchen zunächst Licht. Finden wir dieses, so ist es nicht schwer, auch den Grafen zu finden. Ehe die anderen sich nur besonnen haben, sind wir bereits fort und wieder auf unserem Boot. Ich freilich darf nicht in das Haus, euch kennt man mich, mich aber mehr als genau. Und wenn man ahnen wird, dass der Plan von mir ausgeht, so soll man es mir doch nicht beweisen können. Also vorwärts, macht los, ich warte hier. Es vergingen einige Augenblicke, dann stemmten sich von draußen einige kräftige Schultern gegen die Tür. Diese krachte erst leise, dann stärker und stärker. Otto hatte sich von ihr zurück und zu den anderen hingeschlichen. »Sie kommen«, sagte er, »wir haben acht Kugeln, das genügt vollständig. Doch wollen wir nicht sofort schießen, sondern sie erst anrufen.« Die Tür wurde vom Riegel gehalten, aber endlich schien er doch nachzugeben. Es brasselte abermals, dann folgte ein lauter Krach und die Tür flog aus. Die Zigeuner schickten sich an, einzutreten. »Halt«, rief ihn da entgegen, »was wollt ihr, wir schießen!« »Drauf«, gebot als Antwort Gabo der Anführer der Zigeuner, »das ist der arme Wicht, der Diener!« Sie drangen ein, wurden aber von den Schüssen empfangen, welche krachten, laute Schreie und Flüche erschollen, daneben einige Hilferufe, denen ein schmerzliches Ächzen und Stöhnen folgte. Die Kugeln hatten getroffen. Zurück hörte man die Stimme gar bloß kommandieren. Dann vernahm man, dass die noch Unverwundeten davon rannten. Sie ließen die anderen im Stich, sie wagten nicht, sich mit Fortschaffung aufzuhalten, da die Pistolensalve sie auf die Vermutung gebracht hat, dass die Verzeihdiger zahlreich seien. Diese wiederum sahen von einer Verfolgung ab, die bei dem Dunkel der Nacht keinen Erfolg haben konnte. Es wurde Licht angebrannt und nun sahen sie, dass drei Zigeuner am Hause lagen, zwei tot und einer schwer verwundet. Otto eilte nun schleunigst in die Stadt, wo er die Polizei bereits in Aufregung fand. Der Gefängnisinspektor hatte bei seiner Heimkehr die Abwesenheit des Schließers und die Flucht der Gefangenen entdeckt und sofort Anzeige erstattet. Infolgedessen fand der Maler den Bürgermeister bereits wach und teilte ihm das Geschehene mit. Der Beamte begab sich nun sofort in Begleitung seiner Gendarme nach der Wohnung des Herzogs, um dort den Tatbestand aufzunehmen. Der verwundete Zigeuner wurde verhört, seine Verletzung war tödlich, aber selbst die Nähe des Todes vermochte ihn nicht zu bewegen, ein offenes Geständnis abzulegen. Er hing an Zaber so sehr, dass er kein Wort sprach, welches ihr den geringsten Schaden hätte bereiten können. Nur das sagte er aus, dass der wahnsinnige wirklich Graf Emanuel Rodriganda sei, den man vom Leuchtturm habe entfernen wollen. Aber wie der Graf dorthin gekommen sei und wohin er hätte geschafft werden sollen, das sagt er nicht. Er behauptete es nicht zu wissen. Er wurde noch mit den beiden Leichen fortgeschafft und starb in derselben Nacht im Gefängnis. Von den entflohenen Zigeunern war keine Spur mehr zu finden. Die Polizei suchte vergebens nach ihnen, sie wurden nicht entdeckt. Freilich schien die Nachforschung nicht sonderlich angestrengt betrieben zu werden, es handelt sich ja um Ausländer, und der Bürgermeister selbst, seinen Vorgesetzten lag nichts daran, von der ganzen Angelegenheit viel Geschrei zu machen, sie konnten nichts dabei gewinnen. Im Übrigen gaben sich auch der Herzog und Otto zufrieden, den Grafen Emanuel als solchen amtlich ausgewiesen und anerkannt zu sehen. Alles weitere konnte nur Unbequemlichkeiten für sie mit sich bringen oder gar ihre Abreise verzögern. Sie machten vor Gericht ihre Aussagen in Betreff der Abwehr der Zigeuner und da sie nur in berechtigter Selbstverteidigung gehandelt hatten, erwuchsen ihnen aus der Tötung der drei Männer keinerlei Unannehmlichkeiten. Indessen besserte sich die Gesundheit des Herzogs so, dass er nach der von Sternau angegebenen Zeit seine Reise wirklich antreten konnte. Einige Tage Aufenthalt in Paris und dann auch in Straßburg hatten einen wohltätigen Einfluss auf ihn und als er Mainz erreichte, hatte er zwar immer noch ein leidendes Aussehen, aber seine Kräfte waren gestärkt. Und er bot einen ganz anderen Anblick als bei Beginn der letzten Woche, welche eine so verhängnis- und ereignisvolle gewesen war.